0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 77. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, este é o penúltimo episódio, o episódio de número 77. É o episódio onde a gente já começa a se despedir deste opúsculo, dessa obra maravilhosa, o que é o Espiritismo. No episódio anterior, nós estudávamos sobre a alma, conversamos bastante sobre a alma, foi o que Allan Kardec colocou para nós. A gente... Entendeu no episódio passado que as anotações do mestre de Lyon Fazia-nos perceber que a alma não foi construída por Deus No instante do nascimento, no instante da concepção Portanto, falava Allan Kardec da pré-existência da alma E um outro conceito que vem junto com este primeiro é o fato do princípio inteligente, que é como vai escrito na obra O Livro dos Espíritos, o princípio inteligente do universo ser criado é, simples e ignorante. A nossa condição quando no primarismo das nossas possibilidades, a simplicidade e a ignorância. Simplicidade pelo desconhecimento das coisas e o próprio fato de ignorar de desconhecer. E nesse movimento, nós fomos, como estamos, construindo a nossa trajetória no processo ascensional em direção a Deus. Essas foram as abordagens que nós fizemos no episódio passado. Agora, uma vez entendendo a alma, Allan Kardec vai trazer uma outra proposição para análise, junto conosco aqui neste episódio que é justamente é, o homem durante a vida terrena. Quais são o, o conjunto de reflexões, quais as reflexões que nós poderíamos, então, observar com Kardec, nós destacamos algumas que representam aí a terceira, quarta parte desta parte terceira, do capítulo terceiro da obra O que é o Espiritismo. Então, Allan Kardec... Ele vai falar justamente que a união da alma, que pré-existe, a gente já estudou isso aqui no episódio passado, a união da alma ao corpo, considerando o momento da concepção, é um instante justamente em que o espermatozoide, unindo-se ao óvulo, forma a célula-ovo ou zigoto, e dentro daquele processo que a gente estuda em biologia, o processo de nidação, naquele instante da concepção, que posteriormente há que haver o processo da nidação, mas no instante da concepção é o enlace, onde efetivamente ocorre a união perispiritual daquele espírito que vai reencarnar aquela realidade somática, na multiplicação celular. O professor Hernani Guimarães Andrade, ele usa uma expressão que nós a divulgamos bastante aqui durante o canal. Ele chamou de perispírito, que é o corpo do espírito, como modelo organizador biológico. Então, em função da programação espiritual, o espírito vai imprimir naquela realidade celular, naquele conjunto de cromossomas, há ah, toda a condição, a convergência de condições para que a sua estrutura física esteja na razão direta do seu planejamento espiritual. E Allan Kardec vai falar sobre isso quando nos diz assim, desde a concepção, o espírito, ainda que errante, quer dizer, na erraticidade, está por um cordão fluídico, preso ao corpo com o qual se deve unir É essa a ligação. Por isso que, inclusive, no mundo espiritual, na erraticidade, como Allan Kardec vai dizer, Allan Kardec, é, André Luiz, inclusive, corroborando Allan Kardec, vai comentar na sua, no, no conjunto de suas obras que os Espíritos se identificam como encarnados em desdobramento parcial pelo sono e agora desencarnados plenamente na erraticidade, pela presença ou ausência desse cordão fluídico que, é, doutrinariamente falando, Allan Kardec traz como um conceito. Então, às vezes, a pessoa que lê a obra de André Luiz e ele cita essa espécie de cordão fluídico, a pessoa pode achar isso um pouco estranho, vai muito bem registrado, obrigado, dentro da codificação. É um pensamento aqui, inclusive, exarado, ipsis verbe, pelo próprio codificador. Agora, aqui Allan Kardec nos traz um, uma derivação desse conceito. Ele fala desse esse instante o espírito sente uma perturbação. A perturbação, que a gente depois, na última parte, também vai estudar com Allan Kardec, aqui ele fala do estado de perturbação para o processo de encarnação. Conceitualmente, alguns, muitos de nós estudiosos da, do espiritismo, da doutrina espírita, a gente usa muito esse estado de perturbação em se referindo à desencarnação, mas ele também se dá no processo encarnatório e Allan Kardec cita aqui pra gente o estado de perturbação do espírito, porque ele vai ligado agora a uma nova estrutura somática, ele vai então funcionando através do seu perispírito, como dissemos, como um verdadeiro modelo organizador biológico, atrair como se fosse, eletromagneticamente, pela impulsão da carga através do pensamento desse mesmo espírito, que, pela, pelo planejamento do mundo espiritual, dará a ele... Essa ou aquela condição, é, eventualmente aquela patologia ou aquela compleição por exemplo, se alguém que precisa nascer para é, dentro da sua vivência é, ter é, o canto como fazendo parte de suas possibilidades ela, essa pessoa, esse espírito, certamente terá na laringe uma compleição física do ponto de vista fisiológico, apresentará desdobramentos nessa oportunidade, favorecendo o seu planejamento. Como algumas dificuldades, algumas deficiências físicas, que a gente chama de deficiência genética, ou mesmo aquelas deficiências congênitas, que são... É, é, conquistadas, vamos dizer assim, dentro do processo gestacional, essas patologias, essas oportunidades, algumas muito graves, muito duras para a família, para a alma, para o próprio espírito, para os familiares, são todas fazendo parte de um planejamento espiritual. E elas irradiam para o espírito que vá nascer justamente esse estado de perturbação, que Allan Kardec se refere. Então, de novo, a perturbação aqui não se aplica única e exclusivamente ao processo de desencarnação, mas ao processo é, de encarnação também. E esse processo de encarnação, o espírito vai adquirindo pleno desenvolvimento de suas possibilidades à medida que o corpo, que os órgãos apresentam condição para que aquele espírito possa exercer plenamente todo o conjunto de possibilidades, isto é, ele traz o seu traço de caráter, o conjunto de vivências, legião porque somos muitos. Então, de verdade, aquele homem que morreu na encarnação passada é, é o homem que morreu, mas o espírito é imortal e ele leva para o patrimônio de suas possibilidades intelecto morais todo o um conjunto de possibilidades em erros e acertos, imprime-os, isto é, esse traço de caráter, esse espírito imprime naquela nova realidade somática, naquele novo corpo físico. Mas em terra idade, o espírito ainda não tem essa plena possibilidade. Por isso que o estado de infância é um movimento, é um, é um período sensacional, vamos dizer assim, fundamental, para que os pais imprimam conceitos para os seus filhos. Porque o espírito ainda está num estado de torpor, vamos dizer assim. E ele é mais acessível, vai nos dizer todo o conjunto de biografias espíritas, mais acessível às impressões que recebe. o processo educacional, ele vai se fazer muito fortemente. Por isso que nos mundos superiores, o estado de infância é menor porque esta necessidade do Espírito é diretamente proporcional ao seu estado evolutivo. Quando ele está numa condição como a nossa, em mundo de provas e expiações, que é a que vivenciamos, né? deixando esse mundo e entrando no mundo é, de regeneração, já é, entrevendo o crepúsculo, esse período é largo. À medida que nós vamos evoluindo, esse período passa a ser, então, menor. Allan Kardec traz esta contribuição. Não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito vai adquirindo senioridade sobre si mesmo. Bom, mas continua aqui o mestre de Lyon quando nos diz, ele vai é, estabelecer linhas de raciocínio, é, por exemplo, como o fato de que nós nos ligamos uns aos outros dentro desse ambiente familiar, sobretudo em que nos encontramos, por afinidade. Nós, os espíritos Seja através do nosso Ambiente é, escolar Do nosso ambiente profissional é, é, Chico Xavier é, Ele inclusive Possui uma exortação quando nos diz né você, nas, você nasceu no lar Que precisava nascer Vestiu o corpo físico que merecia Mora onde melhor Deus te proporcionou De acordo com o seu Adiantamento. E aí ele continua Dando-nos a perceber Que as, as escolhas divinas vida são todas nossas. Nós escolhemos os nossos amigos, a nossa profissão, as nossas circunstâncias. Mesmo que pensemos que não as escolhemos, são o resultado da produção do ontem em relação ao nosso futuro. Portanto, o nosso ecossistema de vida fala muito das nossas afinidades. E os pais, por esse motivo, como nós dissemos anteriormente, representam o epicentro no processo de educação dos filhos, desse espírito que acaba de nascer. E, por isso mesmo, representam nessa análise verdadeiros missionários, possuem a missão, a incumbência de Deus, porque os filhos não são nossos, por mais amor e carinho possuamos por eles, eles são filhos de Deus. Na verdade, é uma relação de irmandade. E porque nascemos primeiro, adquirimos mais experiência e, e depois, no casamento, recebemos essa incumbência pelo pelo patrimônio da possibilidade da maternidade ou da paternidade, os filhos para educarmos. Então, nessa visão, entendemos ser, e Allan Kardec traz isso aqui, como análise para nós, a paternidade e a maternidade como sendo uma missão. O que acontece, as mais das vezes, é que esse processo... É, na vida familiar, se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, se você está nos assistindo aqui pelo nosso canal no YouTube, você já deve ter vivenciado, conhece ou mesmo vivencia um cenário familiar que não é cheio de sintonias e maravilhas. Existem distonias, vamos dizer assim, antipatias nas relações familiares. E aqui Allan Kardec vai nos dar essa pista quando nos diz assim, olha. São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas. Olha só isso, gente. Uns aos outros e muitas vezes para punição do que foram em existência anterior. Nós observamos isso, por exemplo, na obra, nos bastidores da obsessão, quando a gente percebe toda a trama aportada ali nessa obra maravilhosa, em 16 capítulos, pela entidade veneranda Manuel Filomeno de Miranda, que mostra as relações familiares. O, o espírito de Mariana, a jovem Mariana, que simplesmente detestava o seu pai, Mateus, e o desdobramento da obra vai nos fazer perceber que eram amantes de existências transatas e agora nessa vivência, porque, porque efetivamente aportavam nessa existência um cenário que não foi resolvido na anterior, nutriam uns pelos outros uma grande antipatia. Então, é, isso é observado. Inclusive, faz nos Kardec perceber que justamente esse espírito de dignidade que a gente encontra em, alguns, em algumas muitas pessoas por exemplo, você visita um, um ambiente pobre, né, e aí você pode encontrar ali alguém com traços de dignidade, comentávamos isso no vídeo passado, aonde Emmanuel relata, por exemplo, a sua condição em há dois mil anos como um senador e depois, no livro subsequente há 50 anos depois, como escravo História e deixa ali perpassar a sutileza das suas impressões em existências em existência anterior, no caso, na condição de um senador, mesmo agora estando reencarnado como um escravo. Todo o patrimônio intelecto-moral do Espírito, por mais o esquecimento do passado, o Espírito revela. Então, a gente percebe é, é, determinada finesse em algumas pessoas, mesmo que num ambiente inóspito. É o patrimônio conquistado pelo Espírito, é, por assim dizer. Falando ainda um pouco mais sobre as simpatias e antipatias, que Allan Kardec vai explicar em cima desses processos de relação fluídica, o, o texto nós re, é, resolvemos separar ipsis verbe, porque a explicação de Kardec é sensacional para o nosso entendimento. Vai nos dizer assim o mestre de Lyon. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo a sua natureza semelhante ou dissemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Bom, explica também a simpatia e a antipatia que alguns muitos de nós possuímos uns para com os outros. A minha avó Maria tinha uma expressão né, muito popular dela, que ela dizia assim o meu santo não cruzou com o santo do outro, dando a perceber na ideia de santo que o mentor espiritual dela, ou o anjo guardião dela, não gostou muito do anjo guardião do outro. O que particularmente não combina muito com o conjunto de informações da doutrina espírita. Mas extrapolando essas observações, numa análise mais terra a terra, a eu não gostei daquela pessoa. São essas as relações fluídicas, é desse assunto que fala Allan Kardec. Às vezes a pessoa não nos fez nada, ela nem abriu a boca. Às vezes a gente entra num ambiente onde está alguém e por algum motivo... O conjunto, a faixa de frequência que nós percebemos pela sensibilidade que é tal, tanto nossa em relação ao outro, como do outro em relação a nós, isso é importante que se diga, porque às vezes sempre a gente bota na conta do outro, mas a pessoa que não está bem somos nós, e a gente acha que ah, não, é fulano que não deve estar bem. E nós nos impregnamos, então, desses processos fluídicos. Mas aqui é justamente disso é, que Allan Kardec vai dizer. Sobretudo, é, da nossa condição de decidir, né, aqui há um conceito que a gente chama de livre-arbítrio, que é a liberdade em arbitrar, a liberdade de decidir. O homem, quando encarna, possui um conjunto de possibilidades. O processo decisório faz parte do processo evolutivo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esses mecanismos que Allan Kardec é, vai trabalhar para nós, e depois André Luiz vai chamar de Lei de Ação e Reação, como um mecanismo de causa e efeito, presente também na terceira quarta parte da obra O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec coloca as leis morais de Deus como fazendo parte dos mecanismos do universo, não é só da Terra, vamos perceber que o epicentro dessas questões gira em torno da liberdade de arbitrar, isto é, da liberdade de decidir. Então, é, com isso... Todo o conjunto de consequências dos desdobramentos, aquilo que nós então poderíamos interpretar como sendo a maldade, é simplesmente o resultado natural das nossas escolhas. É como alguém que comece uma feijoada muito pesada e depois tenha a consequência da indigestão. Não dá para botar na conta da feijoada, mesmo chamando de feijoada light. A pessoa come muito, uma vez assistindo lá uma conferência do Alberto Almeida, ele fala bastante do açaí, a pessoa toma um pote, dois, três potes de açaí, depois ele, ele começou a dizer que toma um leitinho, um tucupi, e aí começou a citar um monte de, de, de iguarias do norte do país, né? que dá até uma certa água na boca, mas o fato é que empanturra a pessoa. E depois ela tem a, o resultado daquela insensatez, que é a consequência natural e orgânica. Então Allan Kardec vai dizer que as causas dos males do mundo estão na nossa imperfeição, sobretudo quando nos diz assim, as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura quanto mais mais resignadamente ele soube suportá-las. Aqui é o outro lado da moeda. Se a pessoa sofre com resignação, se ela entende que a verdadeira vida é a vida espiritual, é um instante de dor de barriga. Por mais doa, aquilo vai acabar. E a pessoa lembra realmente com certo desconforto, mas já passou. Como é o recado de Maria, que uma vez numa dificuldade muito grande, né, isso vai inclusive escrito lá naquela deliciosa obra de Ramiro Gama, lindo os casos de Chico Xavier colocando ao pé da cama, isso também passa. É o pensamento do espírito imortal. As dificuldades passam e o que fica é a lição para o Espírito. Fica a lição quando ele depreende a lição, porque senão ele precisa, como o objetivo de Deus é que aprendamos, ele precisa repetir de série, e aí constrói-se um processo cíclico, é aquele círculo vicioso, até transformar-se num círculo virtuoso. Bom, aqui é um conceito muito importante, a gente diria assim, é importantíssimo, quando a gente fala desses mecanismos de reencarnação. Allan Kardec vai nos dizer assim, nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A gente, às vezes, tem essa mania de atribuir. Tudo o espiritista, às vezes, bota na conta da reencarnação. Ah, tá assim porque na outra fez uma coisa muito ruim. E na passagem do Evangelho, por exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor... Quem pecou? Foi ele ou foi a sua família do cego que se apresenta para ser curado? E Jesus vai dizer que não, nem ele nem a sua família. Porque nós temos esse mal-vézo, vamos dizer assim, de transformar a nossa relação com Deus como um punhal. Como se Deus fosse, de fato, um tirano. E de verdade, a lei de Deus é de amor. Deus é amor, vamos aprender. O que Deus quer é que efetivamente aprendamos. Aqui ele vai, inclusive, trazer a riqueza. Assim como as dificuldades são é, muito penosas, algumas muitas, para o espírito, não nos enganemos. Aquilo que pode parecer não ser uma dificuldade... É uma dificuldade muito grande. Allan Kardec vai apresentar a, a riqueza. Vai nos dizer que a riqueza é também uma prova, mas muito mais penosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Porque a pessoa, então, começa a vibrar numa faixa de frequência e numa sintonia, achando que ela não é mais um espírito. Ela se coisifica. Ela vive no mundo sendo mundana. Bom... Allan Kardec vai trazer, então, um, um outro processo de gravidade dentro dos processos de reencarnatórios, que é o da própria idiotia, vai nos dizer ele. Né? Essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar. É, é realmente uma falta... É, muito grave cometida no passado, e como dissemos do modelo organizador biológico, o espírito vai imprimindo naquelas novas células que recebe para a sua vida, então, a razão direta dessa distonia perispiritual naquele corpo físico, que às vezes se manifesta no cérebro, que é o órgão, vamos dizer assim, do pensamento. Por último, e não menos importante, o mestre de Lyon vai nos dizer que a alma, em desprendimento parcial pelo sono, continua elaborando. O que dorme é o corpo, né? E que os sonhos são o resultado dessa espécie de entropia que a gente imprime nas células da memória, pelas vivências que tivemos em desdobramento parcial pelo sono. Aprofundando um pouco mais, algumas lembranças, recordações ou intuições que tivemos registradas, ainda que em forma de entropia, quando despertamos é, do sono, essas lembranças podem ser é, momentos em que espíritos benévolos nos apresentam determinados conselhos, norteando, então, a nossa vida. E ele, Allan Kardec, vai chamar essas impressões de pressentimento. Esse pressentimento pode ser, então, por nós entendido desta forma. Aqui, para nós encerrarmos, ele vai falar justamente considerando esses mecanismos e essas abordagens de evolução, do que ele mesmo vai chamar de progresso social. Quando o espírito evolui, quando os espíritos evoluem, a sociedade na qual ele está inserido, essa sociedade também vai evoluir. E o mestre de Leão vai nos dizer assim, os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau de seu adiantamento. Isso explica, inclusive, porque que determinados povos possuem características muito comuns, porque os espíritos que ali encarnam naquele povo, naquela nação, são espíritos voltados para uma convergência, para um grau de afinidade em relação ao escopo de suas próprias movimentações encarnatórias. Bom, nós ficamos por aqui. Como você observa, um material simplesmente maravilhoso. E como sempre fazemos ao final do nosso vídeo, convite... Para se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, nós temos o nosso app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Está feito o convite, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.